0: Bienvenidos al episodio 78 de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y les voy a confesar, yo conozco a mi invitada de hoy desde hace ya algunos años y por más que tenga recuerdos con ella, delante de las cámaras, armaquilladas vestidas y todas arregladas, la imagen que tengo de ella en mi cabeza es muy distinta. A mí nunca se me olvidará cuando vi a Rachel Díaz en los camerinos de maquillaje de Un Nuevo Día a las 5 de la mañana porque ese era su horario de trabajo, prendiendo un speaker, una corneta y poniendo música a todo volumen ella siempre tenía una fiesta armada salsa, merengue, bachata y ponía a todas las maquilladoras invitados y a todo el que pasara por ahí a cantar o a bailar a drenar, a quitarse el sueño y por qué no, a sacudirse las penas esa es Rachel Díaz una de las figuras más importantes de la televisión hispana de los Estados Unidos donde a lo largo de 26 años, desde que comenzó con Don Francisco, aquellos tiempos cuando llegó de Cuba hasta ahora le ha tocado animar e informar al público delante de la pantalla y también detrás de cámara. La tele fue subida hasta hace poco, ya que su contrato en el programa Un Nuevo Día llegó a su fin, y lejos de verla sorprendido, al contrario, ella se preparó para ese momento porque sabía y sentía que su tiempo allí tenía fecha de vencimiento. Pero no crean que es primera vez que Rachel está a las puertas de una reinvención. A ella le ha tocado hacerlo unas cuantas veces, muchas veces. Ella ha trabajado mucho en ella, en conocerse, en mejorar, saber quién es, qué le gusta, y en ese trabajo ha descubierto cosas de ellas que son innegociables. Y de eso hablamos. Hablamos de la claridad que tiene ahora, que antes no la tenía, por supuesto, de cómo fue creyendo en ella y también de su encuentro con Dios y cómo ha guiado sus pasos desde hace ya algunos años y la paz que siente cuando toma las decisiones correctas concentradas a su nuevo propósito de vida. Bueno, y hablando de propósito, mi propósito es que ustedes se unan a la comunidad de en Defensa Propia. No tienen ni idea de lo que venimos preparando y quiero que se enteren en su justo momento, pero para eso tienen que estar suscritos a mi newsletter. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, se van a ericadelavega.com, ahí me dejan su correo electrónico y todos los domingos vamos a estar conectados. Yo les voy a mandar un correo con información, recomendaciones y contándoles todo lo nuevo que tengo para ustedes. Y si no lo encuentra en su correo electrónico, búsquenlo en el spam que a veces se colea. También les quiero contar que este episodio llega a ustedes gracias a Romoranch que nos acompaña en nuestra búsqueda por crecer y mejorar en las diferentes áreas de nuestras vidas. Y algo en que muchas de nosotras tenemos que trabajar es en la velocidad en que llevamos la vida. Nos las pasamos en una corredera, una autoexigencia. ¿Y cuándo es que hacemos una pausa para dedicarnos tiempo a nosotras mismas? Por eso la Orange de RomoRange es un espacio que nos recuerda la importancia de hacer una pausa, relajarnos y luego, pues, seguir adelante. Porque la vida es complicada, pero si estamos equipados con las herramientas correctas, todo se hace más llevadero. Así que te invito a que sigas la cuenta de RomoRange, que es arroba romorange be donde te esperan más tips y mucha más información para aplicarlas en nuestro camino por ser nosotros mismos. Bueno, y ahora sí, aquí les dejo una conversación con muchos insights, donde es imposible no sentirse identificada con Rachel Díaz, en Defensa Propia. Yo estoy tan feliz. O sea, tengo tantas razones para ser feliz. <risa> no, bella, no, bella. Pero que este regreso a los estudios en Defensa Propia, a WeWork haya sido contigo y poderte tener aquí en persona,
1: o sea, de verdad que me hace muy feliz. Ay, Erika, Bella, a mí me hace más feliz todavía. Uno, porque cuando me llamaste y me dijiste lo que tú quieras, yo te dije, no, en persona, no hay nada como vernos uh -huh. eh, y, y poder platicar. Eh, sabes que siempre te he admirado. Tú a lo mejor no sabes ni esto, pero cuando... Mi segundo matrimonio es venezolano, el padre de mi hija. Ah, tú... ¿Tú? Mi segundo ah, sí, amiga, tengo tres. <risa> sí, claro. Eso es lo que quería decir, sí. yo pensaba que eran dos. No, amiga, son tres. Este vale. es el tercero y ya eres el último insistente. en nombre de Dios. <risa> ya, sí, creo en el amor. Y entonces nosotros veíamos toda la programación de Venezuela y yo veía todos tus programas siempre a mí, tu forma. No el increíble. El claro que sí. Ah, Todo lo que oiga. tú hacías, yo lo seguí, me encantaba, me reía contigo, no sabes. Yo la sabía Shelly. que verte a ti era reírme. El programa que tenías con Luis Chatea, todo, yo te veo desde hace tanto, y cuando de pronto yo estaba en la familia de Telemundo y tú llegas, dije, wow, qué nice y qué bueno tener qué a una profesional como esa yo estoy segura que tú eso ni lo sabías. No tenía ni idea,
0: pero sie siempre fuiste muy nice y siempre fuiste como <ríe> que bella. bienvenida, vente para acá, claro, siéntate aquí, claro. que claro, para, para mí, bueno, esa adaptación es súper difícil, por eso se agradece tanto a aquellas personas que son nice contigo desde el principio, que te dan la bienvenida, porque además me recuerdo que yo sí hice como varias intervenciones en un, un nuevo día, cuando estabas tú, sí, Daniel, sí. y claro, uno se siente, estoy interfiriendo, metiéndome aquí en un grupo, no, chica. ¿sabes? Pero esa sensación sí, pero es que día, Es una sensación
1: sí que en, en algún momento de nuestra vida siempre lo vamos a, a tener, cuando claro, vamos a un programa donde ya está eh, el equipo armado, claro. eh, comparten todos los días y de pronto uno está ahí y uno se siente, <risa> vamos a ver cómo me va. <risa> <risa> Mira, ¿cómo estás? Super amiga, gracias a Dios, súper bien, eh, muy contenta, tranquila, en paz, eh, llena de ilusiones, de sueños, de proyectos, de, de tantas cosas por hacer que habían estado guardadas y que ahora tengo el tiempo para, para hacer y para dedicarle. Obvio, poniendo prioridades en la vida, pero muy bien, muy contenta. Yo siento,
0: o yo siento no, creo que es algo visible. ¿Que tú te preparaste para el momento de despedirte
1: un nuevo día? Sí, señora, sí, me mm. preparé. Yo llevaba tres años preparándome. Claro, yo quiero saber desde cuándo. Sí, tres años. Hizo? Desde la última vez que, que, que yo firmé el último contrato, Yo, mi esposo y yo conversábamos y nos sentamos y, y yo le dije, estos tres años que vienen vamos a prepararnos, porque siento que el final está llegando. Y e igualmente no quisiera que mi crecimiento profesional dependa de otra persona. Uh -huh. Entonces, así lo hicimos. Empezamos a prepararnos con los negocios. Mi esposo es bombero, pero también tiene negocios de real estate. Tomó muchos cursos, yo también. Empezamos a comprar propiedades. Empecé yo a sacar la línea de accesorio, a empezar a hacer conferencias. Entonces, empecé a diversificar, digamos, mi eh, el propósito que Dios tenía conmigo. Y, y así lo hicimos en tres años. o so, Ya se acercaba mi mi negociación de contrato y sabía que, que el final estaba llegando. Yo lo sentía claramente. Y eso no lo había
0: sentido antes.
1: Fíjate que no, no. En siempre obvio, creo que esta es una, una profesión, y tú lo debes saber también, que no es segura nunca. Uh -huh. Estamos hoy, el, el hoy es el que importa. Hoy estás, aprovecha todo lo mejor de ti, mañana veremos. Uh -huh. Y de hecho así fue, yo fui al programa ese día, di lo mejor de mí y terminando me hicieron la llamada. Tenemos que reunirnos. Entonces, siempre y cuando tú tengas eso presente, no creo que te afecta. Nunca antes me había sentido así, porque yo dentro de mí, muy aparte de que si me iban a, a, a no negociar o no, dentro de mí yo sentía que ya si mi ciclo uh -huh. ahí había terminado, que ya yo todo lo que había deseado hacer y lo que la compañía podía darme, ya yo lo había cumplido.
0: Eso es interesante. Y, y no,
1: no no veía que había un camino para continuar, sino sentí una pared que ya de ahí no iba a poder seguir. Y a mí me gusta... Eh, sentir que estoy creciendo. Yo creo que hasta el último día de mi vida yo voy a tratar de crecer, de estudiar uh -huh. y de seguir aprendiendo algo. Y ahí sentía que ya había logrado todo.
0: Y esa sensación de que se termina el ciclo, ¿lo has sentido en otras situaciones de vida? Por ejemplo, como sí. me dijiste ahora, de de tus matrimonios pasados. Sí, sí. sí, sí mm, eso sí. es algo que se siente, es increíble. Es ¿no? algo
1: que se siente y que si uno aprende a como a identificarlo, obvio, confirmando siempre con Dios, porque a veces tú puedes sentir los sentimientos de nosotros es lo más loco que podemos tener porque un día estamos bien, otro día estamos mal, otro día creemos que sí. Entonces, no todo es creerle a los sentimientos, pero cuando es constante, y tú, en mi caso, que confirmo con Dios o le pregunto a Dios o pido por guía y me lo y me sigue demostrando y enviando mensajeros o situaciones o señales, tú dices, olvídate, por aquí es que tengo que tomar y, y sí, sí se siente.
0: ¿Sabes que a mí me impresiona? Eh, ¿Cómo se toman
1: eso que me acabas de decir,
0: fui al programa ese día y me hicieron la llamada y me dijeron, aquí eso es así es sí. muy frío sí. no es algo que te van avisando, no es algo con cariño no es como con salivita no, como no. dicen eh, y me impresiona pues esa rudeza, sí. por más que te prepares sí. ¿sabes? como que cuando dice, por más que tú te prepares en que, bueno hay gente que no va a poder estar contigo toda la vida porque Correcto. bueno, el ciclo normal de la naturaleza no importa cuánto te prepares, igual te va a doler sí. igual va a ser difícil. Y eso
1: es lo que a mí me impresiona de esta industria.
0: Sí. O de cualquiera, porque es de cualquier compañía más americana que
1: otra cosa. Quizá sí, no sí, la es quina. negocio. Es un negocio. Somos un número. Donde quiera que lo vea, somos Exacto. un número profesional. Y... Fíjate que... Yo te, te, tengo que aceptar que mi reunión, aunque sí me citaron y todo, yo sí sentía que tanto mi jefa como inclusive la persona de Recursos Humanos que estaba conmigo, ellas... Sentían lo que estaban haciendo, <risa> te tengo que confesar que qué sí, bueno. sí lo sentí. Y mi jefe inclusive eh, se le salieron las lágrimas y me decía, Ay, sabes, es algo que no vamos a hacer y llevaba mucho, mucho tiempo trabajando juntos." Y yo le dije, no se preocupen, porque yo estoy bien, ¿sabes? Estoy bien y yo me preparé, mi jefa sabía que yo me había preparado, porque yo nunca escondí nada de lo que hice, al contrario. Uh -huh. eh, siempre hablé y pedí oportunidades, no solo a, a mis jefas, a todos los jefes de arriba. Yo me ponía cada mes una reunión con el ejecutivo, y si llegaba un ejecutivo nuevo que cambió mucho Telemundo en muchos sí. años, en los 12 años que estuve ahí, obvio, siempre que llegaba uno nuevo, mi tarea era voy a reunirme para que él sepa que yo estoy buscando nuevas oportunidades, que yo quiero crecer, porque siempre tenía esa mentalidad de que los ejecutivos viven en un mundo que miran un talento cuando están buscando algo, pero en su diario vivir a lo mejor están hablando de oportunidades y no piensan en ti, si tú no le dijiste, yo quiero hacer algo más, aquí claro. quiero quedarme. Ah, mira qué interesante. Eso era como lo que yo siempre hacía. Iba, tocaba la puerta, aunque no los conocía, quiero reunirme, mira, yo llevo aquí tantos años, le contaba mi carrera, <risa> Hacía todo. Ellos sabían que yo sí estaba buscando algo más mm. y que yo quería seguir creciendo. O sea, no era, no era nada nuevo. No es impresionante también esa dinámica. Yo vengo de la industria de la tele, pero es totalmente
0: distinta. Quizás los dueños siempre son lo mismo. Ver, eh, qué... Que eso trae cosas buenas y malas también, porque cierto, tener el poder para siempre también... Eh, trae eso, sus pros y contras. Pero este cambio de directivas, es eso, es tener que volverte sí. a presentar, es volver a hacer el trabajo, sí, sí. es volver a decir, es, es que pensará, ah, porque también lo que se acostumbra acá, Rachel, tú, que, tú, tú te hiciste, te formaste acá. Uh -huh. Este, es que cuando llega un ejecutivo nuevo y trae todo su grupo, hacen una barrida de todo y comienzan de nuevo. No hay sí. como, es muy difícil la continuación. Sí. ¿No?
1: Entonces, ¿Tú te acostumbraste a esa manera de, de, de cómo funcionaba la industria? Fíjate que me acostumbré porque de la manera que yo lo veía es, si yo abro una compañía, y quiero tener éxito. Yo voy a traer a las personas en las cuales yo confío. Uh -huh. O sea, yo me fui por el lado positivo, digamos. No me quería encerrar en que, ay, esta gente cambiando de nuevo. Yo decía, ¿qué puedo hacer yo? Ahora ah, que cambio bien. Ok, puedo hacer yo yo puedo hacer esto, presentarme de nuevo una vez más, repetidas ocasiones. Si esta persona <risa> le da por sacarme, pues me sacará y, y punto. Pero yo tenía que hacer lo que estaba de mi parte. O sea, yo lo veía de esa manera. Si yo cada vez que voy a hacer un proyecto, cualquiera que sea muy pequeño o muy grande, yo me quiero rodear de las personas en las cuales yo confío, que tienen mi misma visión, que tienen la misma disciplina y que quieren llegar al mismo lugar que yo. Entonces, uh -huh. yo lo entendía de esa manera. Ah, bueno, es normal. Lo malo estaba en que se si era muy frecuente, pero también es parte del negocio acá en este país y en el mercado latino, porque no creo que en el mercado americano es igual. Claro. Pero es nuestro mercado y es donde estamos, entonces había que adaptarse. Yo lo veía de esa manera, la verdad. No me enfocaba mucho en lo otro. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ya dejaste un nuevo día? Ayer hablaba con mi esposo, graciosísimo, le digo a mi esposo, babe, acaba de hacer, él fue, él fue el 5 de, de agosto, es decir, un mes y medio. O sea, un mes y medio. Y parece que ha pasado... Con ¿Cuál es tu sensación? Yo le decía al que me parecía que había hacía mucho tiempo que yo me había ido. De verdad, sentía, y yo le digo, wow, un mes y medio nada más. Y él me dice, mucho, ¿no? Y yo le digo, poco, ¿no? Y yo le digo... Pues yo siento que es mucho, a mí me parece que es cantidad de tiempo, no sé si por la cantidad de cosas que me he puesto a hacer o porque ya estaba lista, entonces como que ya claro. eso quedó como una etapa tan linda que yo me llevo y de tantos recuerdos y de tantas experiencias y de tantos eh, momentos bonitos, de tantos compañeros con los que compartí que que ahí está pues como un álbum, tú sabes, que uh -huh. guardas y lo tengas, y yo tengo muchos álbumes, amo las fotos, uh -huh. y es un álbum que tú tienes ahí guardado como un tiempo lindo que Dios te permitió vivir.
0: Claro, porque lo que pasaba era, para vernos, me decías, Erika, yo estoy más ocupada que nunca, <risa>
1: sí, o sea, sí. no sé qué pasa,
0: por qué. Y entonces por eso digo, quizás te parece, la sensación es eso, que te parece tan lejano porque estás sí. haciendo un montón de cosas. Gracias a Dios, sí. Cuando vino como que la bajada de Breakers, ¿Cuáles fueron los que subiste? O sea, ¿qué, qué, qué encendiste en tu vida? ¿Qué, qué, qué empezaste a hacer?
1: Mira, eh, yo, yo fui por un proceso. En cuanto me lo dijeron a mí y me, me dieron la noticia el miércoles, yo dije, que okay, hay que tomar partido y, y cerrar la página. Nunca, siempre he pensado que nosotros, los que trabajamos en esta, en esta profesión, tenemos que dar el frente. Y como mismo te ha tocado o nos ha tocado entrevistar a un millón de personas que uno dice, pero ¿por qué no habla? Que habla y diga ya y todo se acaba. Uh -huh. Yo solo tengo, siempre lo he tenido muy claro, que uno tiene que dar el frente en lo bueno y en lo malo como en la vida normal, en, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos. Si hay algo que hablar, háblalo rápido y ya sale eso, ¿no? Entonces yo sí quise tomarme como tres días para hacer todo lo legal, poder hablar con Human Resources, que es lo que me de recursos humanos, que me falta, que tengo que hacer, cuáles son los pasos a seguir, perfecto. Lo otro era decirlo a la, al público. La compañía me pidió que okay, nosotros lo vamos a decir en el programa. Perfecto, no tengo problema. Díganlo usted. Después yo voy a poner mi publicación. Y después voy a hacer un live donde voy a decir la verdad, voy a explicar todo y ya cierro página y continúo mi vida. Ya yo tenía un sistema de trabajo porque yo en febrero había empezado a trabajar con Monad. Monat, uh -huh. Monad que es para aquellos que están escuchando? Sí, Monad para que usted es una compañía uh -huh. de multinivel y uh -huh. está, vende productos tanto del cuidado de la piel, del cuidado del cabello y ahora de salud. Eh, con batidos, con eh, minerales, con proteínas, con colágeno, etcétera. Uh -huh. Entonces, yo había empezado a trabajar con ellos desde febrero, como yo dueña de negocio, como empresaria, como so socia de, de, de negocio. Y entonces, ya yo veía ahí un gran potencial y me entusiasmó mucho porque era un negocio que yo nunca había hecho. Volvemos, el desafío, los retos, uh -huh. me gustan. Porque y yo es sentía que ya no tenía. Es venta. es Es venta directa. Uh -huh. Yo nunca había hecho venta directa pero también envuelve mucho tus plataformas digitales, que ya yo las había desarrollado bastante con contenido, mi página web, el Instagram, el Facebook, Facebook Watch, tenía un programa en Facebook Watch que se llama Entre Nos. Entonces iba todo como en conjunto a un crecimiento de algo que no conocía que me propone estudiar, prepararme, tomar cursos y amo eso. Y dije, esto, es una, esto me encanta lo que estoy viviendo. Y Dios fue tan bello y tan hermoso que al... Tercer mes, yo sentí que yo debía seguir por ese camino. Yo siento que esto es para mí, esto me gusta. Me involucra con mujeres que necesitan mucho de un trabajo. Muchas de ellas ni siquiera confían ni creen que pueden hacerlo. Entonces, es como un papel de liderazgo que no porque yo sea mejor o peor, porque yo estoy viviendo el mismo proceso que ellas pero ya yo pasé por caídas levantadas y ya yo ese proceso de que no creen en mí pasó. Si no sé que hay días malos, días buenos y tenemos de donde agarrarnos. Uh -huh. Entonces eso me llamaba, me llamaba mucho la atención. Entonces yo dije, termino mi life y al otro día vuelvo de nuevo con todo como nada y voy a reajustar mis horarios para entonces poder ser más efectiva y productiva en lo que hago. Y así hice. Yo yo se los dije a, uh -huh. a la gente, yo no me voy a esconder en una isla. ¡Ay, el luto! Esto es un trabajo que terminó, como un millón de gente le pasa y voy a seguir y a continuar con lo que yo puedo hacer.
0: Claro, el duelo no te va a detener. En caso de que haya un duelito, un un entender que ya,
1: esta etapa... Obvio, ya, te da sí. tristeza, extraño sí. a mis compañeros, es un trabajo que hice por 26 años, digamos, oh, en mi Dios. carrera llevo 26 años. Entonces, como, toda mi vida he hecho mm. eso. Entonces, que ahora... ¿Qué hago? O sea, ¿estaré bien? Te entra la duda. ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? ¿Qué hago? ¿Debo seguir? ¿No debo seguir? Empiezan todo un sinfín de preguntas y uno tiene que respetar ese proceso también. Yo lo respeté. Me lo di hasta que le dije, mira mi amor, mi vida de mi corazón, así me hablo yo para que usted entienda. Relájate, actúa, toma acción y ve un día a la vez. Nada más.
0: Claro, claro. Sí, porque uno se abruma de preocupaciones también, de, de los supuestos. Correcto. ¿Qué pasa así. Pero dijiste algo que me llamó mucho la atención, que dijiste... Ya yo pasé por
1: esa etapa que no creía en mí. Uh -huh, ¿Cuándo sí. fue eso? Uf, mucho tiempo. Uh -huh. Por muchos años, Erika, aunque tú no lo creas, yo fui una mujer súper insegura, uh -huh. súper insegura. Las experiencias que viví... Yo tenía una vida muy bendecida y eso lo tengo que reconocer porque si tú me hablas de experiencias malas o de momentos duros, sí he tenido, como todo el mundo, y todas han sido relacionadas con la parte emocional. Uh -huh. De ahí es donde ves los dos divorcios, la búsqueda del amor... Y sí he tenido caído en depresión, he estado en una cama lanzada.
0: Rachel, no tenía ni idea. Yeah,
1: sí. O sea, nunca me lo hubiera imaginado. Sí, 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 claro. En depresión grave, de no pararme en la cama, de no tener ánimo ni de llevar a mis hijos a la escuela, porque en un momento, después de un segundo divorcio, de un segundo divorcio yo llegó el momento que pensé, bueno, el problema soy yo. Sabes, yo algo tengo mal, uh -huh. que no valgo, que no tengo, que nadie se queda conmigo, que no terminamos. O sea, como que le daba la, el la responsabilidad de mi felicidad y de mi estabilidad a otra persona. Hasta que yo no entendí que no depende de la otra persona y que esa otra persona es un complemento en tu vida, más no tu, lo primordial en ti, no pude de verdad cambiar. Entonces me tuve que dedicar un tiempo, después de esa depresión fui atendida, fui medicada por un año, recibí terapias, etc. Cuéntame eso lo de medicada, porque
0: tú sabes que yo hablo aquí mucho de eso, de la depresión y de ir a terapia, soy una uh -huh. defensora de ir a terapia. Yo también. Este, y lo hablo donde sea, quizás que son temas que ahora se hablan un poco más, pero hay que hablarlo claro. en todo momento, a toda hora y seguir abriendo los espacios. Pero si eso de tener una depresión pasajera que tú con herramientas y con gente que te apoye puedes salir y eh, el tomar eh, medicamento para salir de ahí y esto lo he hablado dos veces o sea esta uh -huh. es la segunda vez que lo hablo porque mucha gente le tiene miedo uh -huh. al medicamento y es una herramienta uh -huh. para dependiendo de sí. la depresión que tienes y segundo que es algo que se puede dejar obviamente sí. siempre si eres guiado con un profesional correcto hablemos un poquito de eso porque creo que es algo que hay que quitarle un poco el estigma, ¿no? claro.
1: Sí, y es normal. Desde la ignorancia podemos dar tantos conceptos que uh -huh. realmente no son así. Y no digo desde la ignorancia desde un mal punto, sino desde un buen punto. A veces no nos ocupamos de estudiar antes de dar una, una opinión. En mi caso, como yo llegué a un punto donde no me podía parar de la cama, literal, mi mamá entró en mi casa, eso fue después de mi segundo divorcio, yo tenía una niña, ya el niño grande, pero la niña chiquita, todavía dos años y medio, Wow. entonces era como, ¿y ahora qué hago? Ahora con dos hijos de padres diferentes, y ahora que ahora sí ya, uh -huh. eh, me encerré en que el amor no es para mí, punto, me encerré en mi corazón, dije, no, yo no voy a volver a enamorarme, esto no es para mí, yo tengo que aceptar que esto no es para mí, punto. Pero no me podía parar de la cama, ni siquiera hacer ejercicio, ni hablar. Mi mamá tenía que llevar a los niños a la escuela. Entonces, mami me dice, hija, yo creo que necesitas ayuda. Yo nunca he estado cerrada a la ayuda, nunca. Uh -huh. Y dije, sí, yo creo que sí, tengo una psicóloga en la cual confío, que me ha visto desde muchos años. Y fui a buscar ayuda de ella y después que hablamos y me dijo, ya en el punto que estás, tenemos, vamos a tener que medicarte. Obvio, los psicólogos no pueden medicar solamente a los psiquiatras, pero ella tiene una consulta en conjunto con su esposo. Me dio su esposo, me dijo, el porcentaje tuyo de antidepresivos va a ser muy mínimo, porque yo sé que en cuanto empiezas a tomar estos medicamentos vas a hacer, pero tú mencionaste algo importante, de la mano de un especialista. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos? Estamos mal, empezamos a medicarnos, o nos medican, empezamos a tomarlo, y cuando ya nos sentimos bien, nos detenemos. Los antidepresivos no se pueden dejar así. Uh -huh. Los antidepresivos se pueden dejar solo poco a poco, paulatinamente, exactamente como lo empezaste a tomar. Uh -huh. A mí empezaron a mandar una dosis hoy, a los dos, tres días, una dosis un poquito mayor hasta que llegó a la dosis que ya la había seteado para mí. Y así estuve tres meses. Fíjate, yo mm. me recuperé. Yo te puedo decir que empecé a tomar los antidepresivos y a la semana yo era otra mujer. Pero volvemos a lo mismo. La doctora me decía, no puedes parar de tomarlos hasta que no te diga el doctor. Ok, y yo respeté eso. Tú no vas a ir a ver un médico, te va a decir qué hacer y después no hacerlo. Claro. Porque vas a perder ese tiempo. Obviamente. Entonces yo hice exactamente, muy obedientemente lo que ellos me dijeron. Y eso duró tres meses. Renové todo en mí Te puedo decir que conocí Quien era Rachel Díaz Porque hasta ese momento Yo era el reflejo De las personas que yo tenía al lado Wow. Y creo que esa fue una de las cosas Que más inseguridad a mí me dio Que yo no tenía identidad No tenía Yo me casé muy jovencita Me casé a los 17 años Con mi primer esposo Fue mi novio de toda la vida En Cuba Y nos casamos realmente Para traerlo aquí a Estados Unidos Ni siquiera era porque Ay, vamos a Nos amamos y nos queremos eh, ay, yo me quiero ir también a Estados Unidos como tú, y no tienes a nadie, ya nos casamos, y yo te llevo saco. Ah, eso fue así. Ay, no sabía. Y no significa que no lo amaba, era mi amor de juventud, que es un amor totalmente distinto al Por amor supuesto. maduro. Entonces, eso, yo no tenía identidad alguna. Yo ahí empecé a descubrir qué música me gustaba, qué disfrutaba Rachel hacer, eh, hacia dónde yo quería ir, qué era lo que yo me merecía.
0: Ay, Rachel, jamás me hubiera imaginado eso. Sí, amiga. Porque, claro, ya yo te conocí en una etapa sí. de tu vida
1: donde tú estabas ya.
0: Yo, sí. yo siempre te vi. Imagínate lo que son las, eso, las percepciones. Como esta mujer plantada, sí.
1: sabiendo quién es lo que le gusta. Y sí, un trabajo fuerte. <risa> <risa> Años, amiga, de no de sufrimiento. <risa> <risa> y de caerme y de volver. Y de sí. caer. ese trabajo nunca termina. Yo creo que ese trabajo nunca termina. Pero sí era una Ajá. debilidad. De mí, y, y fui buscando y encontrando. Cuando yo encontré quién era yo, my friend. ¿Qué te sorprendió de ti? <ríe> Mira, mi fortaleza. Soy una mujer, la verdad, soy una mujer fuerte. Uh -huh. Soy una mujer muy leal a todo. Para mí, los valores que me enseñó mi abuela, mi madre, y los que Dios ha plantado en mí desde el día que lo conocí, son es mi prioridad. Y es lo que respeto. No importa lo que yo tenga que hacer para mantenerme cerca de eso. No importa. Muy yo soy capaz de cualquier cosa, por mantenerme y además de enseñárselo, ahorita venía para acá casualmente hablando con mi mamá, por una decisión que tuvimos que tomar recientemente, y le decía mami, entiende que lo que yo haga, todo lo que nosotros decidamos en nuestro hogar, mi esposo y yo nuestros hijos lo están viendo y yo no quiero que ellos tomen ninguna confusión por ningún lado, de que nosotros no hacemos lo que Dios nos manda no quiero, yo quiero que ellos, en... yo no le esfuerzo a nada, mi, mi hija se bautizó y, y aceptó a Cristo, mi varón no eso a mí no me molesta. Cada cual tiene su instante. Yo no fuerzo a nadie. Yo no le hablo a nadie. Yo llevo mi vida espiritual como yo quiera. ¿eh? Uh -huh. Y mi esposo igual. Los demás, si se quieren acercar, bienvenidos. Y los que no sienten esa necesidad, también los respeto. Y así lo llevo con mis hijos igual. Pero que mis hijos siempre puedan decir, lo que yo vi en mi casa fue este ejemplo. Si no lo toman o no, esa es una decisión de ellos.
0: Y me impresiona porque son grandes. Y todavía tú piensas que tus acciones van a tener influencia claro. sobre ellos. Como que lo que me gusta es que nunca es tarde, para dar un buen ejemplo, claro que no, claro ¿sabes? Que no,
1: claro que no. Nosotros, mira, uno de los aprendizajes, yo te puedo decir más grande, que mi esposo y yo hemos tenido en nuestra vida es que nuestros padres nos dieron lo mejor que ellos pudieron. Uh -huh. Por eso no podemos juzgar. Si hoy en día no estamos de acuerdo, nosotros tenemos que examinarlo de la siguiente manera. Eso hicieron ellos desde sus posibilidades. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con las posibilidades en donde estoy?, yo puedo cambiar eso. Si hay algo que a mí no me gustaba de que hacía mi papá, yo puedo cambiarlo. Yo no tengo por qué repetir el mismo patrón. Uh -huh. Si hay algo que mi mamá hacía que a mí no me gusta, yo también puedo cambiarlo. Y nuestros hijos van a hacer lo mismo. Van a analizar nuestro vídeo y decir, esto que mi mamá hacía, mira, yo no creo que hay que hacerlo. Yo voy a hacerlo distinto. Hay que respetarlos también. Uh -huh. Siempre y cuando el resultado sea favorable para todas las partes involucradas, ¿no? Y eso, para nosotros, cuando aprendimos eso, no juzgar a nuestros padres, lo que nos dieron, por qué no hicieron, o por... Eh, todas estas preguntas... Sí, como echándoles la
0: culpa de por
1: qué eres como él No hay culpa alguna. Tú mm -hmm. siempre puedes cambiarlo. La oportunidad está para todo el mundo. Lo que hay es que prepararse y, y buscar esa información que necesitamos y entender primero que hay una necesidad de cambiar. Porque si no tienes la necesidad de cambiar, vas a, a rendirte a los dos días, porque no va a ser fácil el camino, así. ¿no?
0: Okay, entonces conseguiste que tenés una fortaleza increíble uh -huh. en ese momento. Uh
1: -huh. En ese momento
0: lo descubriste, fue. Eh, que eres leal. Uh -huh. ¿Qué más?
1: Que soy muy libre a la misma vez. Me, ¡Ah! soy súper. ¿Y tú libre. que pensabas
0: que no? Me imagino yo, que dependía. Yo me sentía,
1: yo dependía. Soy sí. extremadamente libre y cuando, por ejemplo, hay una situación y yo pregunto, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué opinas? Me encanta preguntar. Soy preguntón ¿sí? ¿Y qué tú opinas de esto? Y me encanta oír todo. Hasta mi hija, mi hija tiene 16 años. Y a mi hijo yo le puedo preguntar, ¿y si esta situación te pasa, ¿qué tú decidirías? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué tú harías? Pero después yo voy a decidir y a pensar bien cuál es mi decisión. Nunca voy a hacer algo porque alguien me diga, hazlo. Ah, no, jamás, nunca fui así, ojo. Yo, mi, mis hijos se ríen, pero yo tengo 47 años. Yo jamás en mi vida he visto droga delante de mí. Y te lo juro, Dios sabe que me no estoy diciendo la verdad. Nunca. Uh -huh. No porque sea santa. Nunca me lo presentaron Oye, ¿qué Ni tuviste la necesidad, ni la ni curiosidad. Ni tuve la necesidad y nunca, me, la verdad, a mí nunca me ha dicho alguien, hey, tú quieres, jamás. No sé si me veía en cara. Pero de Rachel, militar. ¿dónde estás metida tú? No, te lo juro. Y yo ya aquí de 21 años a este país. Wow. Es decir, que estaba en mi pleno claro. momento. Ya y, era grande, ya y era el, una mujer. Y en el momento
0: de la ciudad. Y Eso, en el
1: eh. en el año 94.
0: Eh. Uh -huh.
1: Entonces era como, bueno, yo me dediqué a bailar, a hacer ruedas de casino, a disfrutar, a trabajar como loca, mm. a estudiar. Pero no me tocó. Entonces, eso es como, te tocó vivir eso, acéptalo, mira, a ver cómo lo maneja. Y, y, pero a mis hijos yo lo hablo todo el tiempo. Entonces, descubrí eso, que yo era muy fiel a que sí si, mm, no importa lo que digas, sí, si yo te oigo, porque es buena, muy buena escuchar. Claro. amo escuchar y más a la gente que sabe. Y, y quien tú menos te imaginas te va a enseñar algo, al que menos tú te imaginas. Pero siempre después voy a hacer lo que yo sienta que es, es lo correcto para hacer. Entonces, uh -huh. eso lo descubrí ahí. Y lo otro que descubrí es que si yo no me curaba internamente conmigo y me dedicaba un tiempo a mí, yo nunca iba a poder encontrar la felicidad. Porque yo seguía cargando con un peso de heridas, de rencores, claro. de no perdón, de, de dolencia, de inseguridades, de no conocerme, de todo. Entonces, hasta que yo no me dediqué ese tiempo a mí, no no pude, de verdad, salir. ¿Y, ¿Y
0: cómo transitaste ese camino de reencontrarte? Hoy estaba escuchando um, una entrevista con Jay Sherry, ¿sabes? El monje uh -huh, que uh -huh. después regresó, ya uh -huh. era coach. Uh -huh. Y él decía, y él insiste en que hay que darse un momento con uno. Sí. O sea que para él es la herramienta más importante uh -huh. de estar con uno mismo para pensar, para sentir, para ver qué quieres, para todo eso. ¿Tú tuviste esos momentos para estar contigo? Porque yo siento que tú... Tú, tenías tanto que hacer Que regalarse esos momentos Para estar con uno Para dejar de escuchar a todo el mundo Que está a tu alrededor Porque en tu trabajo Tienes mucha gente alrededor Claro, claro Este Me pregunto si te los diste Si ¿Tú fueron ¿Tú ahora en
1: esta época? después de ¿En, este ese momento, mundo, en, en ese, ese momento En ese momento Y en este momento Porque ahorita te lo voy a preguntar globalmente Mira, en aquel momento sí Me lo dediqué Me dediqué mm -hmm. casi un año y medio De puro wow. puro trabajar conmigo Y de, y de estar viendo que lo, todo lo que Dios me quería mostrar, porque uh -huh. fue en ese momento cuando yo acepté a Cristo en ese instante. Eso
0: quiero preguntarte sí, también.
1: Fue en ese fue en ese tiempo donde ya yo me sentía tan mal y que no podía. Yo decía no puedo con esto, no puedo. Si tú existes, haz algo por mí, porque yo la verdad sola creo que me voy a morir, creo que no voy a llegar. Y ahí fue donde yo empecé, todo en mí empezó a cambiar todo todo. ¿Pero cómo sea, llegó
0: a ti? ¿Cómo, cómo es eso? Rachel? Ese día
1: de, de súplica, de clamor, de que ya no puedo más, no te puedo decir que Dios bajó vino a mí. No no no, no pero, pe pero no no. Te digo porque ajá. hay gente que tú sabes que tanto.
0: <ríe> no, fíjate, yo hablé con una consagrada de Dios, <ríe> eh, Elena, que la quiero mucho. Y Elena, yo le pregunté eso mismo porque cuando Dios me dijo, cuando Dios no sé qué, y yo le pregunté, ¿tú escuchas una voz? <ríe> porque como, o sea, explícame. Ah, no. Ella me dice no, son no, certezas. No, son certezas y, 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 se, y me dio curiosidad como que. ¿Es tu intuición o es Dios? Sí, sí, sí. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia?
1: Por eso quiero preguntar. A esa pregunta, uh -huh. siempre que te da paz interna, viene de Dios. Uh
0: -huh. Si no te da
1: paz interna, eso no viene de Dios. Eso viene de una tentación, de una distracción, de otro lugar. Ay, de una Rachel. De un deseo carnal de uno, de que quiero lograr esto material, o quiero comprarme esto, o quiero ser famosa, de eso. Si te da paz interna y tú puedes decir... <susurra> Me siento bien y pasan tres, cuatro días y tú te sigues sintiendo bien y tú sigues preguntándole a Dios: confírmame, confírmame. Créeme que si tú te sientes paz, yo sí aprendí a discernir entre qué venía de Dios y qué venía de mi carne, o qué venía de mi intuición, qué venía de mi sentir, sentir como mujer. ¿Siempre? Oye, es clave lo que estás diciendo. Es que a mí me, Cuando a mí me lo explicaron, yo dije, oh, wow, oh, ahora entiendo. <risa> <Poderosísimo>. <risa> ahora entiendo perfectamente. Entonces, a tu a tu pregunta, eh, no. En, en ese momento. Me di tiempo para mí. Tiempo para mí y para estar conmigo. No te puedo decir que yo diariamente cinco horas aquí conmigo. No. Cada vez que había algo que me distraía para no dedicarme o me ponían delante. Por ejemplo, mi tendencia era a buscar parejas muy rápido.
0: Esa es mm. mi tendencia. Sí, que no podías estar sola.
1: No podías estar sola. Mm. Entonces, y esa fue una directriz de la, de la psicóloga. Tú ahora no vas a ser así. Otro, mi segundo punto fundamental, ya que esa era mi debilidad, Tuve que hacer un despliegue y un desloce de qué no podía hacer. Todos los nos. Uh -huh. Lo otro era, yo buscaba... Mi papá se fue de Cuba cuando yo tenía seis años. No por su decisión que quiero irme y te voy a dejar, sino buscando un mejor futuro para la familia. Yo no volví a verlo hasta los 21. Entonces, eso causó en mí una carencia de un modelo masculino. O so, a mí no se me plasmó el modelo que yo tenía que seguir. Pero claro. Mi hija tiene que mirar a su padre. Ay, yo quiero un o hombre sea, ¿qué papel desempeña en la vida de la mujer? ¿Qué papel desempeña? O sea, yo siempre fui todas mujeres. ¿Cómo fuimos mujeres fuertes, duras, determinantes? Mima, toda cubana. Hoy, y cubana, a eso súmale que cubana. Y no, y mi abuela, si ¿sí tú conoces a mi abuela, ahora tiene el Alzheimer. Pero ay, mi abuela ay, siempre ay. fue muy fuerte. Y entonces eso hizo que cada hombre que yo me acercaba, yo buscaba un papá. De uh
0: -huh. hecho, mi
1: primer esposo es 11 años mayor que yo, uh
0: -huh. el papá
1: de mí. El segundo es un hombre que habla muy bien, productor musical, sabe Verbalmente tú lo oyes, ¡ay, te caí, te enamoraste! Entonces, yo buscaba, claro, yo todo esto lo entendí, como digo yo, ya de vieja, ya mayor. En perspectiva, <ríe> Exactamente. Claro. Entonces, no, pero cuando ella me lo decía, decía, wow, qué cosa, tiene razón, tiene toda la razón, eso es lo que yo estaba buscando. O sea, yo nunca me enamoré desde un, me tratan bien, que sí me trataban bien, nunca claro. tuve un problema diferente a ese. Pero no, era mi perspectiva del amor era desde una carencia, uh -huh. no desde otro lugar justo. Llenar un hueco. Exactamente. Entonces empecé a no buscar eso. Yo veía a alguien que hablaba a mí me voy a preferir hasta que no hable, pues. No importa. Pero no. <risa> si yo oía que ya me venía, que me... No, nada que ver. Vamos, levántate ahora mismo. Ay, me llamaron, perdón. Los niños me necesitan. ¡Fu! Corría. Nada que ver. Entonces empecé a respetar lo que yo sabía que ya eran las reglas de mi vida. Y en este tiempo, sí me lo doy todos los días. Todos los días, yo, mi primer momento de la mañana es conmigo. Primero con Dios, después conmigo, organizarme, cómo me siento, qué hago, qué me hace feliz. O sea, yo ahora mismo no me no permito hacer nada que yo no me sienta convencida que quiero hacerlo. Al no ser que sea un sacrificio que yo elija hacer por alguien que amo por alguien que quiero. Claro. Y eso siempre es de la parte incómoda, obvio. Uh -huh. Pero si no, eso lo hago. Sí creo que estoy de acuerdo uh -huh. que uno tiene que dedicarse ese tiempo a uno.
0: Sí, y además que la vida va muy rápido y uno como que lo deja para después, lo dejas para después y Todo. después se ven las consecuencias. Correcto. Cuando le pediste a Dios que apareciera, que, sí. que, que te diera una señal, que, sí. ¿cómo fue cómo fue ese encuentro? Explíquenos a los que sí, sí. No, no hemos vivido. Perfectamente.
1: Yo ¿No? recuerdo, estaba en mi cuarto y eh, obvio había pasado momentos muy duros después de ese segundo divorcio mío, en, fue después de 10 años de matrimonio, ¿no? Es un año, dos. Ah, Entonces ya para clave. mí era cuando menos yo me lo esperaba. En el momento que menos yo me lo esperaba, que esa separación tenía que, que ocurrir, había esperado seis años para tener a mi hija, diciendo, voy a esperar que sea un matrimonio estable, que no me pase. O sea, todo lo que lógicamente debía haber hecho. Uh -huh. Tengo a mi, a mi niña y dos años y medio después llega el divorcio, ¿sabes? Llega la separación inminente y digo... No puedo creer, o sea, soy yo, empiezo a caer la, la depresión. Y ya una noche, todo, tú sabes que las películas cuando se montan en la cabeza, ya no puedo más, el amor no es para mí, esto no es lo que debo hacer. Un día me arrodillo en el piso, pero llorando que no podía, solamente yo, nadie más, no había nadie conmigo en el cuarto. Y yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y ahí es donde le digo, Señor, Dios, si tú existes, si es verdad que tú existes. Porque yo hasta ese momento no era ni católica ni sí, nada. era más, más que una petición, un reto. Y, y ni un reto, era una desesperación, Erika, mm. la verdad. Yo sentía que yo no podía, que no podía, que a mí me pesaba todo y yo no quería estar así para mis hijos. Dije, si tú existes, yo te pido que me ayudes, que me ayudes y de verdad levántame porque yo siento que no puedo. Y yo en ese momento, yo sentí que a mí me abrazaron. Yo sentí que a mí me decían, todo va a estar bien. Dentro de mí, a mí me decían, todo va a estar bien. Tranquila, que todo va a estar bien. Esto hoy lo ves mal, pero esto fue lo mejor que te pudo pasar. Y yo no entendía eso. Claro. Dije, ¿cómo tú vas a entender eso? No entendía nada. A partir de ahí, empezó a nacer en mí una necesidad de empezar a escuchar prédicas y de buscar de Dios. Empecé a escuchar prédicas. Repito, nunca que me diga alguien, vente aquí. De uh -huh. hecho, tenía amigas mías cristianas que me invitaban a la iglesia y yo nunca fui. No por nada, no, no, no me no, atraía. No conectabas, claro. No conectaba. Uh -huh. Y a partir de ahí, entonces, empecé a escuchar las prédicas, empecé a leer libros. Empecé escuchar música que cuando la oía me daba mucha calma, música cristiana, me encantaba lo que decía, lo que transmitía, y así poco a poco empecé un camino de levantarme, me sentía bien, so, como me sentía bien seguía haciendo eso, claro seguí buscando, fíjate que nunca fui a la Biblia, porque en algún momento de mi vida cuando leí la Biblia me... Atormenté. Yo dije, yo no entiendo nada. No entiendo de lo que nada aquí. Entonces no la busqué en ese instante. Pero Dios se encargó de siempre enviarme como esos mensajeros necesarios que me daban una palabra de aliento en X momento. Y la chica donde yo me hago las manos, amiga mía de hace años, y ella me había hablado y me había hablado en todo momento y vente a, a la iglesia y todos los domingos ella me llamaba, vas a venir a la iglesia, estoy en la playa, y estoy con mi amigos <risas> Nunca iba a la iglesia, nunca, nunca. Y un día estoy haciéndome las manos y ella está hablando con una persona que es eh, cristiana en Cuba. La mujer no me conoce, la señora nunca me ha visto en mi vida. Y le dice a ella, ponme, a la persona que tú tienes ahí, pónmela en el teléfono. Y yo, ¿aló? Y dice, mira, solo para dejarte saber que Dios dice que ya es hora de que vengas a sus pies, que él te está esperando. Wow, que tú llevas un proceso y que él ha estado contigo, que este está, ya es hora. Y ella me dijo, repite la frase, con, la, la oración de fe. Yo repetí la oración de fe con ella como si... Yo en ese momento no te puedo decir ni dónde ¿Cómo estaba. ¿Cómo es la oración de fe? En la oración de fe, tú aceptas a Cristo como tu salvador y Él te perdona tus pecados. Y a partir de ahí renace una nueva figura en Cristo. Ok. O sea, una, un nuevo ser humano en Cristo. Es decir, que todos los pecados tuyos quedan atrás. No es que ahora eres perfecta. La gente se confunde a veces y dice, ay, eres cristiana y cometes errores. Todos vamos a cometer errores, no somos Dios. Todos somos imperfectos claro. hasta el último día de tu vida. Uno lo que empieza a tratar de ser mejor y empiezas a comprender y él empieza a limpiarte y él empieza a guiarte de acuerdo a tu nivel, de acuerdo a tu, a tu enseñanza, de acuerdo a lo que tú puedas comprender. Es increíble, pero él es con todo el mundo es distinto. Y después que yo hice esa oración, yo no te puedo decir todo cambió en mí. No. Al otro día seguí oyendo mis músicas, seguí escuchando y yo no sabía ni qué hacer. Yo dije, bueno, después que acepté que es ahora que se hace, Exacto. no me nada. Empecé a ir a una iglesia, fui como a seis iglesias diferentes. ¿A qué iglesia? Porque hay
0: muchas iglesias.
1: Sí, Cristiana. Yo buscaba cristiana, cristiana. Yo okay. buscaba Cristiana. Yo ¿Qué buscaba Cristiana. Es que ¿Se basa en qué? Ah, hay alabanzas, eh, te dan mensajes directos de cómo llegar, digamos, la palabra de Dios, pero a tu vida real. Hay de todo, hay, hay diferentes, hay adventistas, uh -huh. hay que son bien estrictas, depende. La mía, o sea, la que yo escogí es Cristiana. Es ok. Cristiana evangélica. Okay. Digamos, es que es a base de testimonios, personas que comparten su testimonio, cómo puedes llevar la vida, etc. Okay. Y de todas las que eh, visité, con una iglesia en particular me sentí muy identificada y empezamos a ir, empecé a ir a esa iglesia los domingos. Y cuando vine a ver, iba un domingo, dos no, después otro, hasta que llegó un momento que para mí, no importaba el plan, el domingo yo estaba ahí. ¡Qué barbaridad! Estaba ahí, eso fue poco a poco. Te fue yo llamando, no... te fue. Me fue llamando, me fue llenando. Veía que yo me sentía mejor. Claro. Veía que mis propios hijos me decían: Mamá, luces distinta, mamá, te ves tranquila. Mamá, te... Y yo decía: Wow, ¿qué es eso? Entonces uh -huh. empecé a involucrarme con grupos de mujeres de la iglesia, empecé a ir a. Y así, y un día, en un servicio, el pastor estaba hablando y él habló de las partes de tu vida infértiles, que tú sentías que no habías podido tener fruto. Ajá. Uh -huh. Y yo me pregunto y decía, ¿qué parte mía? Porque yo la verdad te decía, tengo una vida muy, tengo una familia muy linda, una familia muy unida, un grupo de amigos maravilloso, tenía un trabajo genial. Eh, entonces decía, lo único que a mí, infértil de verdad, es mi vida emocional, que no he podido encontrar ese hombre desde niña. Imagínate que yo, de seis años, lo único que le decía a mi mamá que quería era un matrimonio, casarme y tener cuatro hijos. <risas> sí, para mí la familia era como mis sueño. Claro. O sea, verlo desecho y fracturado cada vez que pasaba, para mí era como una perdición, era como que me quitaban una parte mía. Bueno, porque está dentro de tus valores, tus primeros valores, tus principales valores, ¿no? Exactamente. O sea, yo fui, recuerdo que cuando el pastor dijo eso, dijo, todo el que tenga una petición venga al frente. Y yo fui al frente con un grupo de personas, todo el que fue, pero a mí no, yo ni miré al lado. Y yo fui al frente y yo único que hacía era llorar y llorar y yo le dije a Dios, si tú... Tú sabes que la única parte infértil mía es la parte emocional. Si está en mi plan tuyo, tráeme un hombre que, te, que me cuide, que quiera a mis hijos, que sea mi compañero que yo he querido siempre. Y yo te prometo que si él llega, nosotros te vamos a servir toda la vida. Mm. Y vamos a llevar lo que, hace, lo que tú has hecho en nosotros por todas partes del mundo. Ay, me fui a mi casa, no aquí, seguí todo. No, no. Y a los tres meses conocí a mi esposo.
0: No, se me paran los pelos porque yo sé cuál es la historia. Entonces no sabía que venía de ahí. Venía de ahí ya los oh, tres meses conocí shit. a
1: mi esposo y además a un esposo que cuando lo conocí yo juraba que eso no tenía nada que ver conmigo. porque Que ese no era el hombre. <risa> porque mi esposo tenía una vida bastante difícil. Y mi esposo de, de en la juventud, nosotros lo, lo compartimos ah, en nuestro testimonio okay. en, en YouTube. Uh -huh. Él estuvo en droga, eh, ah, sabe, adicciones, su familia. Eh, o Se ha tenido una vida difícil. Eh. Tenía 17 años, llevaba todos los bares de Miami. Eh, mm. Casi lo matan una vez. Tiene un, un testimonio fuerte. Y él fue muy honesto conmigo desde el día uno y yo casi salgo corriendo después que me contó eso. Claro, y yo le decía, gracias Dios, Dios. ¿y este es el hombre que tú me dices, no, estás loco. Y yo salgo corriendo. Claro. Y no entendía que había un propósito mucho más allá, porque yo también tenía mis cosas, él tenía las suyas, y, y lo importante es el hombre que es hoy en día, no, no lo que era.
0: Wow, esa historia es maravillosa. Sí, sí, sí. Claro. Eh, lo cierto es que suena todo muy lindo, suena uh. muy romántico nos falta la música de fondo de Disney
1: <risa> y el D.N. <DL risa> <que> terminó <risa> la pero, historia
0: pero lo que hemos venido hablando, además que tú Rachel, yo siento, y corrígeme si me equivoco porque como te digo, son percepciones yo siento que tú te has tenido que reinventar muchas veces o uh -huh. sea, llegaste a tus 21 años comenzaste como modelo en tele después tuviste la necesidad de tu título, de, de hacer otras cosas, de profesionalizar lo que hacías subir, eh, no digo subir, pero hacer otras cosas en televisión, lo lograste, pusiste tu academia de baile, eh, tú sabes, como que tus matrimonios, y siempre has estado como en una constante revisión, reinvención, y siempre se habla de que bueno, lo logré, pero no se habla de lo difícil que puede ser uh -huh. el reinventarse, los procesos que pasan, por eso siento que estás en otra reinvención y quería de alguna manera contar las anteriores para contrastar. Los procesos, uh -huh. que mientras más herramientas tengas, se te puede hacer un proceso, un, un tránsito más sencillo. No sé si sencillo, pero con más paz. Claro. Que es el que estás viviendo ahora. Uh -huh, porque uh -huh. tienes una cantidad de herramientas, tienes un circuito de apoyo. Uh -huh. Además, más allá de tu familia, tu esposo. Uh -huh.
1: este ¿En qué estás
0: trabajando en ti ahora? Si, si, si lo has podido identificar.
1: Sí. Mira, ahora mismo, y qué gracioso que, que me hablas de eso, porque eso venía hablando con mi mamá, eh, lo que nosotros, tanto mi esposo como yo y yo personalmente, lo que queremos es servir a otros. Es lo que nos interesa. Uh -huh. Es un propósito que esa misma petición que yo le hice a Dios y él ha llegado y a mi esposo y yo llevamos seis años casados y nos ocurrió, nosotros nunca pensamos que el contar nuestras historias difíciles podía ayudar a otras personas y es lo valioso de la historia porque eh, todos tenemos una, todos. Yo estoy segura que cada persona que tú miras, eh, detrás de ella hay una historia y hay un proceso o varios procesos como los que hemos hablado para llegar a donde estamos hoy en día. Uh -huh. Todos, no hay nadie, todas tenemos, todo tiene el mismo valor, todo. Es que son diferentes y todos tenemos un propósito. Lo que hay es que buscarlo y una vez lo encuentras, amárrate a él y sigue y trata de, de cumplirlo. Y sabemos que uno de los propósitos nuestros es ese, seguir um, ayudando a través de lo que nosotros hemos vivido, no porque seamos pastores porque no lo somos si no es como cuando yo te digo algo tan sí. trivial como me gustan tus zapatos dónde te los compraste en tal tienda ay voy a ir a comprármelo y vamos y no los compramos o me gusta tu maquillaje dónde lo hiciste ay fulana me lo hizo ahí te doy el número nosotros nos hemos preguntado uy dónde yo te, te he preguntado los de arriba abajo todo siempre <risa> ando preguntando no <risa> hemos que me encanta concebir y es lo mismo Cómo han podido tener un matrimonio así, Ay, mira, no, ha qué sido, bueno. no ha sido fácil, pero hemos pasado por esto y lo hemos superado y esta es la manera de superarlo. Entonces, servir a otro para nosotros ahora mismo, ahora mismo, es nuestra prioridad eh, y es nuestro punto número uno porque me llena cuando puedo ayudar a otra persona que a lo mejor se encuentra en la misma situación que yo cuando yo pensaba que no valía absolutamente nada. Y hoy en día siento que el valor mío es lo máximo. ¿Entiendes? Claro. Que valgo mucho y que por lo tanto en base a eso debo vivir desde el valor que yo siento que tengo. Entonces eso me parece genial, que mi esposo puede ayudar a jóvenes que a lo mejor están adictos, que mi esposo puede ayudar a hombres que a claro. lo mejor eh, no se saben comportar en un matrimonio. ¿Por qué? Porque mi esposo ha aprendido. Cuando yo conocía a mi esposo, mi esposo ni hablaba, mi esposo no sabía comunicarse. Teníamos un problema y arrancaba y se iba. No estábamos ni casados, éramos novios. ¿Qué te insistir en, en, en esas banderas Dios, rojas que se fueron. Dios, Dios, me seguía, yo me separé, de, yo lo dejé al mes de empezar con él, y dije, ay no, qué va, no estoy para esto, pum, bye. Y, el, y Dios, el Señor me seguía diciendo, ese es el esposo, el hombre que yo te mandé. Y yo decía, pero cómo, tú me vas a decir eso, no, no puede ser, a si hay más hay una trabajo. cantidad de problemas que voy a hacer yo. Y yo decía, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, no te preocupes, tú solamente sé fiel. Y a los dos, al mes de estar separado, él me buscó y yo lo acepté y yo le dije, ok, vamos a darle con todo, vamos, pero tenemos que ser fieles y empezamos a tomar un curso con nuestro pastor todos los jueves, por un año completo. ¿Por un año? Un año completo. No, o sea, seguíamos nuestra vida, pero todos los jueves teníamos unas directrices de, de alguien que está casado por sus, eh, 33 años. Entonces, Porque los pastores de iglesia sí se pueden casar. Si sí, es que en el cristianismo tú te puedes casar. Ah, en el cristianismo. Sí. Ah, fíjate, el, no el sabía. catolicismo los católicos es donde son sacerdotes. Y a mí no eso pueden... siempre me llamaba la atención cuando tú te sí. casas
0: por, por la iglesia católica, que yo no lo hice, porque mi esposo ya venía a una segunda administración. <risa> <risa> pero siempre me llamó la atención de cómo, y esto puede ser, pues, lo que estoy diciendo, muy básico, pero cómo un cura te dice cómo debe ser la convivencia en el matrimonio si no lo había ha Nunca la tenido, porque mm. casarse con Dios es otra historia, my sí, friend. Sí. O sea, el día a día es el... Sí, sí, sí. Entonces, qué bueno que en el cristianismo sí hay alguien que te está hablando sobre el matrimonio, basado en su
1: experiencia. Claro, no, lo, lo, hoy en día la verdad es que los pastores son personas igual que uno, lo único es que tienen una dedicación y eh, digamos su desempeño diario es ayudando a las comunidades de ellos, donde ellos se, donde tienen su iglesia y a las personas que lo necesitan. Uh -huh. Pero sí, se casan y, y tienen su matrimonio, sus hijos, todo igual que nosotros, igualito. Uh -huh. Lo único es el título de, de pastor. No Entonces, idea. tomamos esa, esa, esas clases o ese, eh, digamos esa eh, ayuda, porque no eran clases catalora, ¿no? Nos reuníamos con o ellos, sea, les decíamos los problemas que estábamos teniendo, que no, que era lo difícil, cómo nos costaba. Y él nos seguía guiando, nunca diciéndonos, hagan esto, sino siempre, okay, que creen, como escuchándonos a nosotros, cómo podemos llegar. Bueno, Dios esto es lo que dice, pero ustedes miran a ver lo que hacen. Y eso fue transformándonos a nosotros, cada uno por separado, a Él, a mí. Hasta que llegamos, después nos casamos, hemos vivido eh, en nuestro matrimonio y sentimos que ese es nuestro nuestro llamado hoy en día. Entonces, para mí, si tú me preguntas ahora, es, es exactamente servir a otras personas.
0: Mm. Y el
1: abrirte y, y contar tu
0: historia, contar la historia juntos... No, no, no hubo como un <risa> una
1: resistencia alrededor, como que, ¿por qué ustedes están haciendo eso? Sí. ¿Qué necesidad? Yeah. Nuestras madres, sobre todo. <risa> Por eso te lo digo. Porque su mamá es cristiana, pero mi mamá no. O sea, ah. Mi mamá le encanta todas las actividades que hace muy bien y viene conmigo siempre, porque dice, yo siento una paz, pero en ella no está tomar la decisión de seguir a Cristo. Y también, como siempre te decía, la respetamos totalmente a todos. Nosotros estamos con personas de cualquier religión, ¿sabes? No hay, porque nosotros no lo vemos como una religión, nosotros lo vemos como una relación con Dios. Y eso tú no tienes que ir a una iglesia para tenerla, tú no tienes que mm. poner tu nombre para tenerla. Dios está ahí disponible para todo el mundo. Y así lo vemos nosotros, y es lo que amamos de nuestra iglesia, que eh, es una apertura a buscar de Dios, no a tienes que hacer esto por reglamento, porque es lo que dice. Tú tienes que entenderlo. Para tu diezmar, tienes que entender por qué diezma. Para tú comunicarte con Dios, tienes que entender por qué lo quieres hacer. O sea, no es porque lo digo yo, lo dice un pastor o cualquier persona, no somos quienes para mandar a otra gente a hacerlo. Entonces, mami, eh, yo recuerdo que cuando el pastor de nosotros fue el que tuvo la idea, siento que ustedes pueden contar el testimonio, y nosotros, ¿qué? ¿y cómo? Nosotros nunca hemos hecho eso. ¿Cómo? Temblábamos, Carlos y yo temblábamos así ese primer día. Lo primero que hicimos fue hablar con nuestros hijos primero, y decirle, bueno, Uh, van a oír cosas que a lo ¿El mejor tiene uh, es de una niña, ah. no una niña, no, una mujerona, tiene 19 años. Ah, qué bueno. Y siempre se llevaron muy bien desde el principio uh -huh. con nosotros. Entonces, nos sentamos con nuestros tres hijos y les dijimos, ok, esto pasa, eh, vamos a hacer esto, van a ver cosas que ustedes van a escuchar que a lo mejor no habían escuchado antes, wow. eh, por cuestiones de obvio, ustedes la edad de ustedes, pero esto se está haciendo con este objetivo, no es porque querramos divulgar nuestra vida, es porque pensamos que pueden ayudar a otras y basado en ese principio, pues hemos decidido que sí si lo vamos a hacer, ellos, mamá, ellos estaban ahí, mi hija, yo me acuerdo, me acuerdo cuando la estoy viendo, mi hija lloraba, y lloraba, más que llorar mi mamá lloraba, la mamá de él. ¿Por qué lloraban? Por las cosas que estaban oyendo, tú sabes que de alguna manera hay procesos que tú los pasas en silencio, claro, los pasas en silencio y uno como padre, eh, tú no, no. La única persona que sabe lo que hemos vivido eres tú misma. Tu proceso lo sabes tú. Tú yo tú puedes contármelo y yo decir, "Wow, Erika, increíble", pero Tú no lo viviste. Totalmente. <risa> sí, entonces, pues, y viene
0: gente a juzgarte, pero sí, no, no fue tan malo lo exacto, que te pasó. Es así, no
1: es por, es así. Entonces, ellos, wow, tú te sentías así tan desesperada y tu hijo y esto. Yo no la mamá de mi esposo casi muere. Cuando empezó a ir todas las cosas con día, casi lo matan, que el amigo del que murió. Sí, wow. la mamá del, entonces, fue fuerte. Después de ahí, de hecho, nos fuimos a almorzar, conversamos un rato. Pero ellos entendieron que eso era una nueva etapa de nuestra vida que comenzaba y que ahí nos iba a detener, que íbamos a seguir contándolo y que íbamos a seguir hablándolo por el, el compromiso que teníamos. Pero sí, hubo muchas personas que me escribían, ¿cómo tú estás con ese hombre? ¡Qué loca! <risas> hay gente que le escribieran a él, hay otras que dicen, él está contigo por el dinero, él está contigo oh, por... El... Otras que me dicen a mí, ¡ay, pero cómo tú puedes estar al lado de un hombre más joven que tú! Nosotros sabíamos, fue tanto, el Dios nos preparó para entender que el camino de tu propósito nunca va a ser fácil. Nunca va a ser fácil. he dicho para todo el mundo, no solo para nosotros en este testimonio. El camino mm. hacia lo que tú tienes que lograr no va a ser fácil porque la vida no es fácil. Claro, La obvio. vida no es fácil. La y vida si no es que venga a decir que es fácil, eh, algo malo Exacto. pasa. Entonces, no, lo enfrentamos de esa manera como con comprensión de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hay que hacer y esto sí. es lo que hemos vivido, no es algo que podemos esconder, ¿no?
0: Entonces, sin duda, obviamente, este, este momento no lo ves como una pérdida de un trabajo. Y sería tonto verlo así, sino momento de ganancia, una ganancia de tiempo, una ganancia de tiempo con tu familia, sí. desarrollar tus propios proyectos.
1: Sí, fíjate, que, no, de pérdida jamás lo vi, porque repito, creo que lo más importante es que yo sentía que ya yo ahí había terminado. Yo te puedo decir que el último año yo trabajé ahí por disciplina, uh -huh. por disciplina. De hecho, cada vez que yo todas las mañanas yo iba para el trabajo, que siempre oraba, escuchaba prédica. Mi oración hacia Dios siempre era, Señor, dame la actitud positiva para yo trabajar desde el agradecimiento porque tengo un empleo.
0: Exacto, y no quejándote. Y no, quejándome, eso, y no
1: quejándome de lo que no tengo, sino aceptando tu voluntad que el día que tú quieras que yo salga, yo voy a salir. Y yo sé que voy a salir. Entonces, dame la buena actitud para hacer lo mejor que yo pueda en mi trabajo. Pero no porque yo iba con emoción. No lo puedo decir. Y yo se lo dije a mi jefe el día que hablamos. Tú sabes que yo me sentía así, ya lo sabían, porque yo hablaba uh -huh. todo el tiempo. Quiero hacer cosas nuevas, me siento estancada, me siento de esta manera. Y creo que lo expresé en ese momento. O sea, no, no lo veo como perdido. Me
0: hiciste recordar una frase de una conversación eh, que tuve aquí en el podcast de una mujer que me decía que en uno de los puntos que ella me estaba recomendando para um, poderme reinventar, es que no, no dejara que la vida me sorprendiera. ¿No? Como uh -huh. que ella eh, eh, toma las decisiones porque no quería que la vida la, so la sorprendiera. Y yo no sé, me, me hizo como, uh -huh. ¿sabes? Un poco de ruido, como que eso de Dios, permíteme llegar hasta aquí, permíteme hasta donde sea, tú eres. Es un poco que la vida decida. Uh -huh. O sea, es la confianza, tú le estás dando la confianza a Dios a que la vida decida situaciones en tu vida.
1: Es que... Sabes, no. me explico. Sí, te explica perfecto, pero de la manera que al menos... Como lo ves tú, sí. Exacto, como lo veo yo es que eso ya está escrito, se está decidido. <risa> <risa> lo que nosotros no lo sabemos. Claro, <risa> claro. Eso está ya ahí, está ya ahí. Y fue tan poderoso que yo me acuerdo que en febrero, cuando yo empecé en, en Monat, había pasado como dos meses. Y siempre había una... Eh, es decir... Mi temor cuando no estuviera el programa, obvio, era la parte económica. Obvio, claro. Para mi esposo y para mí, donde nosotros teníamos todo muy organizado, decíamos, ok, ¿qué va a pasar? Y a mí Dios me fue preparando mes tras mes, diciéndome, confía que todo va a estar bien. Todo Ajá. va a estar bien. Y un día yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Olvidemos todo, déjalo así, yo sé que Dios me va a sacar de ahí, yo sabía que yo me iba, o sea, yo, no te, yo sabía que uh -huh. yo me iba y yo veía lo bien que me estaba yendo en Monad y yo sabía también que Dios me estaba mostrando que yo era capaz de hacer lo que yo quisiera hacer y de llegar al mismo dinero que yo hacía porque eso está en mí, o sea, eso está dentro de mí, yo soy una mujer trabajadora, yo soy una mujer dedicada, yo soy lo que me propongo, yo lucho, yo me preparo, me educo, uh -huh. me capacito, Tú vas a poder llegar, esto, ah, ahora es esto, no tienes esto, bueno, lo sustituimos. Lo que no se puede romper es ni tu corazón, corazón limpio, ni tus valores. Eso no se puede romper. Lo demás externo lo, lo resolvemos, como decimos los cubanos, lo buscamos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Tal cual. <ríe> no te
1: preocupes. Él me fue preparando perfectamente para ese instante. Entonces, está ahí, está puesto. Nosotros uh -huh. somos los que nos empeñamos en apegarnos en algo. Por ejemplo, a mí la gente me dice, no extrañas eh, eh, salir en el show porque eso es pantalla. Y le digo, tú sabes que yo nunca vi mi carrera así. Jamás vi mi carrera que esto es pantalla. Y cuántas veces estoy saliendo y cuántas revistas hice de portada. Yo nunca lo vi así. Yo amé mi trabajo por lo que significaba las entrevistas, el prepararme, el buscar información de a quién voy a hablar con él. Para mí era eso. Para mí no era un vestido, para mí no era... Qué cartera estoy usando. Para uh -huh. mí no era cuántas portadas has hecho, sí, las comodidades, cuántos premios, ¿no? nada de eso. Para mí era esto me gusta, lo amo, lo hago con pasión. Uh -huh. Todo lo que envolvía mi carrera, yo te puedo decir que a mí nada de eso me gustaba. Fíjate, para mí era un evento era el suplicio. Más grande del mundo. <risa> no. Y mira que hacías eventos. Y mira que hacías. Toda eventos. La era ronda. como que no te gusta, toma. Exactamente. <risa> Hacía eventos. Eso para mí nunca, nunca, Erika, nunca. Mira, ¿cuántas? Yo iba a los bilboard hacía mi alfombra y, me ¿Y iba te a mi te ibas para tu mi casa mi caso. Claro, era un trabajo. Era un trabajo. Era mm. mi trabajo que amo, amo, amo. A mí me encanta ese trabajo. Pero no, no, no. Yo sentía que eso no era para mí. O sea, no era lo mío. No, no,
0: no sentías. O sea, no sientes esto que yo alguna vez sentí que esta etiqueta de presentadora de televisión, o periodista vas a hacer siempre. Pero el no hacerlo y quitarte esa etiqueta que no te identifique como te hace como sentir cómoda, incómoda. No es que tú estás demasiado bien, no. Rachel, con Dios. Te lo vas a tener que presentar. No, yo lo Pero conozco. yo lo conozco. con
1: Dios, con amor.
2: La
0: verdad, sí. no, 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 no tienes no. ese problema de etiquetas, ¿no? ¿no? Y de cambios no.
1: de sombreros ni nada. que va a pensar la gente? Me los cambio bastante seguido los sombreros. Sí, exactamente. <risa> no, no. Fíjate que no. Hace mucho tiempo me dejé de, dejé de pensar en, en esas cosas de qué Obvio, cuando ya empecé mi carrera, así qué opinaba la gente, claro. eh, pero era también mi juventud, era más inmadura, Ajá. no tenía no tenía Dios en mi vida. Eh, siento, Yo me siento ahora completa, la verdad me siento muy completa, no porque no tenga problemas, yo tengo problemas, claro que sí, tenemos dificultades, hay momentos difíciles, hay momentos duros, hay momentos de desánimo, hay momentos de motivación, hay momentos de cuestionarme, hay, hay momentos de todo, pero siempre y cuando tú sepas a qué fuente tú tienes que ir a buscar, todo está bien, mm. todo está bien, porque va a venir ese sentir, esa paz y esa tranquilidad. ¿Qué es el éxito para ti ahora? Uy, el éxito mío ahora, para mí ahora mismo, el éxito es que cuando yo llegue, pasaron las 24 horas del día y llega la noche, yo sienta la paz que te puedo decir que yo siento ahora cada minuto de mi vida. Mm. Porque estoy haciendo lo correcto, porque estoy haciendo lo que quiero hacer y porque estoy yendo hacia un crecimiento tanto interno como externo. Uh -huh. Ese para mí es el éxito ahora mismo.
0: Paz interna.
1: Paz interna, la libertad que tengo de... Me dicen, vente acá y yo puedo decidir si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. De poder sentarme y decir, ok, estas son las tareas de mi día. ¿Cuáles realmente me dan valor a lo que yo estoy tratando de llegar? Eh, el poder cumplir una meta, el tener ilusiones, el tener planes. Eso para mí es completamente el, el éxito y el seguirme, seguirnos preparando... Eh, por ejemplo, nosotros ahora tenemos grupos de la iglesia, antes yo no podía hacer eso, no tenía el tiempo, eh, tenemos un grupo de jóvenes los viernes en la casa, donde Ay, mira. invita a los amigos, tenemos un grupo de matrimonio, donde estamos ayudando a los matrimonios, tengo lo de Monalde, tengo los accesorios, o sea, no es que tu vida se detiene, o sea, uh -huh. tú no eres, no somos un empleo, no somos una empresa que te dio trabajo en algún momento de tu vida, no somos un vestido, no somos un carro, no somos una casa, somos seres humanos. Que donde quiera que vayamos, lo que tú has creado y has, has construido dentro de ti, te lo llevas donde quiera que tú vayas. Como igual, todo lo malo, también te lo llevas a donde tú. Así si no te... Eh, tomas tiempo de curar esas heridas De perdonar De hablar contigo misma Donde quiera que te mudes gente dice Tuve problema aquí Me voy de Miami Me voy a mudar a Los Ángeles sí. Ey, adivina qué En Los Ángeles van a estar los mismos problemas
0: Exactamente No importa cuánto corras Igual te alcanzan
1: Te alcanzan, Exactamente uh -huh. Entonces para mí eso Ahora mismo es el éxito Y lo veo como simple Simple
0: antes uno se hacía todas estas historias no, eh. en
1: comparación a cómo los veía, tú lo y, veías. Y no está mal, creo que es un proceso. Sí. Es un proceso. Hay que vivir el proceso que te toca vivir en el instante. Dios nos pone el proceso de acuerdo a tu comprensión. No distinto, ¿no?
0: Dame tres tips para reinventarse, Rachel. Tú que eres una experta en eso. <risa> <risa> y que no, y que sí, que has probado, y que no, la vida te ha empujado a eso. Sí. Y bueno, y como que... ¿Lo has enfrentado con valentía? Como que, bueno, esto es lo que hay para mí ahora y esto es lo que voy a hacer.
1: Sí. Mira, eh, primero yo diría, bueno, en mi caso, y hablo de, de mi experiencia, siempre confirmar con Dios. Y ahora, más hacerte una historia sobre eso. Ok. Eh, confirmar con Dios. Para mí esa confirmación es mi número uno. Porque yo no, ahora en este momento de mi vida, y ya desde hace años, eh, seis años exactamente, yo no doy un paso ni tomo una decisión sin que Dios me haya dicho luz verde. Vamos, que esto va de acuerdo a lo que estamos haciendo contigo. Eso es lo primero. Lo segundo, no rendirte. No podemos rendirnos. Eso tiene que sacarlo de tu vocabulario. El, el rendirse, el bajarte, se vale en los momentos difíciles o a lo mejor en los momentos de, de no tener motivación o de tener temor también, por supuesto. Pero que eso no determine que tú no vayas a tomar acción. Y el tomar acción es no rendirte y seguir tratando y seguir tratando. Y el tercero que te puedo dar es capacitarte. Uf. Tenemos que educarnos en lo que nosotros vamos a querer hacer. Por ejemplo, este negocio que yo estoy haciendo ahora es red de mercadeo, es multinivel. Yo nunca, te digo más, lo criticaba más, no podría hablar, horrores de Porque eso. Porque multinivel es que tú tienes una gente que trabaja para ti y tú trabajas para otros. No, no, tú no trabajas para nadie. Tú traba, en este caso, en Manage, okay. es, es un multinivel, pero es unilivel. Un, eh, nivel. Es, tú eres dueña de tu empresa. El negocio, claro, tiene que ver con ventas, que en este caso es de este tipo de productos, uh -huh. y si tú entras a personas a trabajar, entras a personas debajo de ti, como le dicen, uh -huh. en, este, en este vocabulario, pero eso no significa que esas personas trabajan para ti, ah. ellos trabajan para ellos mismos, cada persona que se inscribe en Mona es dueño de su empresa, ah. yeah. lo único que tú estás haciendo es crear el equipo que va a trabajar contigo, y punto, pero tu trabajo depende de ti. El trabajo de ella depende de ella. Y lo otro importante es que esto no es de que el de abajo gana menos que tú o el otro. Mientras claro, más. esas pirámides que uno conoce. Exactamente. Eso no es así. sino Cada persona, tú para llegar al rango del carro, digamos, tienes que hacer los mismos puntos que tuve que hacer yo si estoy arriba, abajo, en el costado. Y el otro tiene que hacer lo mismo. Mm. Todos los puntos son iguales para todo el mundo. Okay. Entonces, eso es algo que que sí es diferente. pues Digamos que okay. es diferente. Yo nunca había hecho eso. Que yo dije, tengo que estudiar. ¿Cómo yo voy a no sé qué aplica lo de la televisión en multinivel? No tiene nada que ver una cosa con la otra. <risa> lo único que me favorece es que puedo hablar como un loro a toda hora y puedo hablar con mucha gente, claro. pero nada más. No sabía de estrategias, no sabía vender, no sabía hacer nada. Entonces, tuve que ca sigo capacitándome. Para mí, todos los días, en mi rutina, tiene que haber una hora de capacitarme y de estudiar y de ver un video mm. y de ver qué voy a hacer y de... O escuchar a otras líderes, escuchar a otras personas que han llegado a donde yo quiero llegar. Entonces, esos tres para mí diría que son los fundamentales.
0: Y son sencillos y, y hay que aplicarlos en la vida, de verdad. Para todo eso de capacitarse, me parece clave.
1: Sí, totalmente. Y el manejo del tiempo, fundamental. Mm.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuál es la historia de...? Mira,
1: que eh, para que veas cómo, cómo Dios trabaja, en algún momento, hace hace poco, obvio, al yo salir de la televisión, yo sentí mucho alivio. Dije, oh, qué alivio, ahora tengo tiempo para mí, me voy a sentar, voy a hacer todo. Sin embargo... Las tentaciones llegan en todo momento a tu vida. Y a nosotros nos propusieron un, un proyecto. Ah, yo lo leí. No, sí. ese proyecto, eso no, eso, era, eso no era cierto. Ah, ok, ok. Eso no era cierto. okay, okay. Pensaba eso era que era cierto. el mismo. No, de hecho hablé con la periodista y le dije, no mm. sé quién te dijo eso, pero amiga, <risa> no, no, no es así. si no lo dijera, no, no, mm. no era, eso no es cierto. Eh, era un proyecto eh, que tenía muy buena cara. Cuando nos lo presentan, wow, buenísimo, qué espectacular, lo que yo siempre quería querido hacer. Y en mí empezó una inquietud interna que yo no te puedo explicar. Te o sea, empezó a dar una angustia. Mira, días que yo no dormía, no dormía, decía mi esposo, no sé qué pasa. Estábamos, obvio, en preparativa, nada, ni todavía no venía ni cerca, pero ya estábamos en conversaciones. Y yo decía a, a mi marido, esto no está bien, lo que estamos haciendo no está bien, eso no es lo que Dios quiere, eso no es lo que Dios quiere. Y Yo te digo a ti, vamos a seguir orando, vamos a seguir viendo, y seguíamos, y seguíamos, y seguíamos. Tuvimos una reunión, tuvimos otra, para hacerte cuento corto, porque no quiero extenderme. Yo le dije a mi esposo, este proyecto no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, vamos a sentarnos, vamos a ver bien, mira lo que va a pasar. Yo estoy desarrollando un negocio donde yo empecé en febrero, donde no lo he terminado. Uh -huh. Y además de eso, Dios me sacó de donde nosotros estábamos, porque obvio tenemos más cosas que hacer que tienen que ver con Él, con la iglesia, esta iglesia en que nosotros estamos está empezando, eh, hay que crear muchos sistemas, un en sinfín, estructuras. Y nosotros somos parte de ese, de ese grupo. No vamos a poder tener tiempo. Esto significa esclavizarnos a un horario, a un tiempo. Y vamos a empezar a que no vamos a hacer bien ni una cosa, ni lo de Monat, ni la iglesia, ni el proyecto que estamos empezando. Uh -huh. Y nos va a apartar de lo que Dios nos limpió, de lo que Dios nos sacó. Sí. Y esto ya es decisión nuestra. Porque anteriormente yo llegué a Dios cuando estaba en un nuevo día. Monat llegó a mí cuando yo estaba en un nuevo día. Pero ahora no ahora nosotros somos libres. So, la decisión viene de nosotros. Claro. Entonces, tenemos que pensar muy bien porque le vamos a quitar tiempo a lo que dijimos que íbamos a hacer y a lo que es valioso en nuestra vida.
0: Este, tienes que tener mucha claridad, Rachel, sí, para eso. Sí, mucha claridad. La tené,
1: y hay que tenerla. Pero yo tuve seis, después de decir, diez días, así como digo, que el viernes estábamos grabando el programa en nuestro Facebook y mi mamá me dijo, hija, te veo muy atormentada, no me gusta verte así y tú no estabas así. Y yo dije, no, ya yo sé lo que es, no te preocupes, estamos en camino a tomar la decisión. Mi esposo y yo nos sentamos, vimos si hacíamos el proyecto, cómo era el tiempo. Tres horas estuvimos en la oficina, cómo era uh -huh. el proyecto, quitando el proyecto, cómo era el tiempo, dijimos, ya, el proyecto no va, ya, llamamos y dijimos, mira, la verdad, pasa esto, 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 mi prioridad en este momento es tal cosa. A lo que quiero mostrarte es lo siguiente, muchas veces las tentaciones llegan a nuestra vida mostrándonos nuestra parte más vulnerable. ¿Qué es lo más vulnerable? Siempre hay temor en uno en no poder mantener la familia. Ese era un temor mío. Claro. ¿Podré, no podré, a mi marido y yo, tu trabajo, vas a tener que hacer más horas, cómo vamos a hacer? Esa es la parte vulnerable mía en sí. ese instante. Que llegó un proyecto que aparentemente cubría eso mm. y me daba tranquilidad externa. Sin embargo, si yo no soy capaz o Dios no me da el discernimiento de poder decir, yo tengo que caminar en fe. Dios va a proveer porque yo voy a hacer lo que Él me está mandando hacer y no me voy a dejar deslumbrar por lo que aparenta ser maravilloso. ¿Y
0: no era maravilloso?
1: La verdad no lo sé porque no lo voy a vivir. Okay. O sea, no, no, le di lo, no lo hice, claro, claro. pero de lo que me decían aparentaba ser maravilloso, pero significaba que en mi tiempo iba claro. a sufrir los otros No, desviarte
0: del propósito. Es y que...
1: desviarme del propósito es que clave. yo siento claramente en mí que es eso es claro. entonces y fuimos honestos mira esto es lo que pasa no 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 nuestra prioridad ahora mismo es Dios servir y monad que yo voy por la mitad de la compañía y quiero llegar hasta el último rango entonces tengo todavía un trabajo que hacer ¿cómo voy a dejar un proyecto a la mitad? y cuando ya llegas a ese rango ¿ya lo puedes dejar? no continúas ah, no, continúas claro. produciendo lo que ahora tú vas a tratar de a tu equipo también llevarlo hasta el final de la compañía ah, es claro. un trabajo que nunca termina y hay personas que van seis años en la compañía siete, o sea, no. entonces así me pasó ¿Qué te impresiona de ti ahora? ¿De mí? ¿Qué me impresiona sí. de mí? Uy,
0: como que, no uh, sabía
1: que yo podía hacer eso. No, ¿sabes qué? Que él, antes, yo era muy emotiva. Ah. Y mis decisiones quizás eran impulsivas. Mm. Siempre, por ejemplo, yo veo a alguien con un problema y ya, si la persona llora, yo lloro, si la, ya yo me quiere, me toma el problema para mí sola, porque no puedo que... Era muy así no es que he cambiado, pero en mis decisiones personales, ahora yo puedo echar hacia atrás y esperar en Dios. Anteriormente era como, ok, Dios, ¿qué quieres que haga? No me contestaste, bueno, pues yo decido. Entiendes uh -huh. como, okay, Sí, sí, sí. Tú no puedes, yo sí. Ahora decido. Claro. Y yo tengo Pero eso no también lo da la madurez. También, claro, claro sí. No. Por como supuesto. La madurez te lo da. La madurez te lo da. Lo único que cuando tú no tienes a Dios, tú decides de acuerdo a tu comprensión. Uh -huh. de acuerdo a tu conocimiento. Pero cuando tú tienes a alguien, que es como cuando tienes un mentor, y tú sabes que ese mentor siempre va a tener una respuesta. Es exactamente lo mismo. ¿Tienes otro tipo de mentores más sí. allá de Dios? Sí. tengo Bueno, tengo mentores espirituales y tengo mentores en mi carrera uh -huh. también. Uh -huh. eh, y tu familia, creo que es como... Mi madre es la reina mamá. de... Por amor no a Fíjate, no hay nada que yo no consulte con mami, aunque haya consultado con Dios, obviamente. Uh -huh. Mi mamá es una mujer muy sabia. Y mi esposo... Fíjate que, a diferencia de lo que yo había vivido antes, hoy en día mi esposo es uno de mis mejores amigos. Ay, qué bello eso. Y es la persona, yo confío en mi esposo. Cualquier cosa, yo lo consulto con mi esposo. Y a la primera persona que yo siento hablarle es a él. Pero es que no es fácil
0: tener ese tipo de comunicación. Por no, eso digo qué bello. Porque no tú te puedes comunicar con ciertos temas con tu pareja, pero hay otros que no que tocas, no. no le gusta. Tú sabes, como que, o que es imposible entrar, porque de repente cuando tú vienes con un tema tu pareja, te dice, yo no quiero hablar de eso, y ya, punto. Sí. Pero siento que esta comunicación que tienes es es completamente como diferente Todo, y que te puedas sentar tanto para hablar de pareja, para confesarse en un video de YouTube y para ver cómo planifican su vida y tomar decisiones en planificación después de tres horas reunidos. O sea, me parece,
1: Rachel, que quisiéramos muchas tener esa comunicación. Sí, la hemos trabajado. No es Ajá. algo que viene de un día para otro, Erika, ni tampoco que estamos en el lugar. ahí maravilloso! Seguimos trabajando todos los días, todos los días en tener mejor comunicación, en escuchar, ¿no? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito? También cambiamos, vamos viviendo otras etapas, tenemos que volver a hablar de esas etapas, ¿cómo nos está afectando todo? Es un trabajo constante, es algo que nunca se va a detener, no, sí. no es que llegue hasta ahí y, y ya. Y ya se mantiene no, así. No, al contrario, esto, esto es hasta para toda la vida, uh -huh. hay que seguir trabajándolo.
0: ¿Y dónde te pueden ver, dónde te podemos seguir cuando hablas de estos temas, cuando hablas de la pareja, en Facebook Watch?
1: sí. Tenemos uh -huh. eh, en, en mi página, eh, digamos, de Facebook, uh -huh. y es Facebook Watch, ahí hacemos estos programas de entrenos y todos lo, los videitos que hacemos. Y en, mi, en mis redes sociales también tengo una página, racheldiaz.com, eh, ahí hago blogs de moda, uh -huh. de padres, de información, así que, que me gusta escribir, a mí me gusta escribir bastante. Y ahí, en esa ok de
0: mí van a seguir sabiendo. Ok. No, y además me, me, me llama la atención porque en, esto, en este nuevo contenido que estás haciendo, Hablas mucho de ti, ya, sí, ya hablamos de eso, pero has sacado cosas que antes eso no, no había chance de hablarlo en, claro. por supuesto, en los programas de televisión que hacías, porque bueno, se hablaban de otras cosas, pero eh, requiere valentía también, ¿no?
1: Sí, 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 nunca, fíjate que yo nunca he sido muy, eh, como, tapada de que, ay, no hablo de eso, ay, no, mm. la verdad nunca ha sido complicada en ese aspecto. Si hay que hablar de esto, hablo y te digo lo que opino. No, no, Ella, no, nunca he sido muy, sí. ah, me operé, me operé, ah, no me operé, no me operé. Ajá. Te voy a decir lo que, lo que pasa. Creo que si a, lo vemos de esa manera, cortamos rápido los malos entendidos. Eso es verdad. <risa> los cortamos rápido. O sea, de ti hablan siete veces. Se operó la, el, los ah, senos. Sí, se, se operó los senos, no sé qué se hizo, sí. digamos. Y si tú no sales y dices, oye, mira, sí me los operé les echaste a perder el contenido de una semana completa. <risa> ya. Y te lo ganaste ya y dijiste la verdad. Totalmente. No, sé, no, no hay sentido.
0: Qué chévere verte, Rachel. Ay, gracias, mía. Te lo dije y te lo vuelvo a repetir.
1: <risa> Estás hermosa. Gracias, mi amor. Tienes una vibra muy, gracias. muy chévere
0: y qué bueno que, bueno, que sí. nos vengas a decir con esa sonrisa.
1: Siempre. Que la vida continúa. Claro que sí, amiga. Y la ahora vida, mejor no. que nunca. La vida continúa y mejor que nunca. Gracias a ti por tu tiempo. No, o sea, chique, que te quiero y besito también. a la familia. Seguro o sea, Que lo quiero mucho. Siempre ser un buen jefe. <risa> Eso sí es, sí es sí. un buen jefe. Yo buen sé. jefe, buen ¿Fue jefe. jefe mío, exacto. jefe. Sí, mío. sí exacto, mándale <risa> tomándole besito, Muchas bendiciones. Seguro que Siempre sí. Siempre igual a ustedes.
0: Rachel Díaz, en Defensa Propia. Este episodio de En Defensa Propia fue presentado por Rom Orange, así que te invito a que lo sigas en su cuenta de Instagram que es arroba romorange be donde te esperan más tips e información para aplicarlas en este camino por ser nosotros mismos. En Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios.